0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten a este espacio diariamente y de manera gratuita. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy. Bien, pues hoy nos acompaña Águeda Ribote y va a compartir con nosotros una charla titulada Las buenas relaciones, ¿eres dependiente o rechazador? La formación de nuestra invitada incluye, entre otras titulaciones, las de coach profesional y trainer de alto rendimiento. Es también conferenciante, lectora de registros sarcásicos, diplomada en relaciones laborales y escritora de libros sobre el desarrollo personal. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que ya podéis participar en el chat, siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación en el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. En este caso a Agueda Ribote que viene a hablarnos sobre las buenas relaciones, si somos dependientes o rechazadores. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. encantado un placer estar aquí. Me no, Pues te agradecemos mucho que estés con nosotros, te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo desde dónde nos estéis escuchando. Eh, mi nombre es Águeda y ya me ha presentado eh, Laura. Eh, decir también, entre otras cosas, que me dedico al desarrollo personal, eh, en temas de gestión de emociones, mindfulness y, y todos estos temas que nos llevan a conocernos un poquito más. Decir que me he especializado en un tema de relaciones, porque lo considero algo muy importante, ¿no? Algo que nos afecta a todos y, y quiero hablar un poquito sobre este tema. Es un tema muy amplio. Eh, hoy solo tengo un ratito para hablar. Posteriormente habrá un ratito de preguntas y respuestas y luego pues, pues remitiros a mi blog, alidadriote.com. También hago talleres presenciales, online, convivencias. Entonces ahí iré... Eh, explayándome más un poco sobre, sobre este tema. ¿no? Entonces, el objetivo de, de, esta, de esta conferencia es hablar sobre las relaciones. Me voy a enfocar en las relaciones de pareja, pero en realidad las relaciones eh, engloban todo. Engloban las relaciones con uno mismo, la relación eh, con uno mismo, la autoestima cómo nos relacionamos con los demás, con la familia, con los compañeros de trabajo, con la pareja, con todo, ¿no? con la comida, con el entorno. Eh, digo especialmente lo de la pareja porque es el ámbito donde más se intima y donde más nos abrimos en vulnerabilidad y donde más difícil nos resulta mmm, relacionarnos. Por eso ahora estamos en un momento de, bueno, de mucho movimiento, mucha separación, mucho divorcio y, bueno, en realidad no nos damos cuenta hasta que vemos, sobre todo los que somos padres, en nuestros hijos, ¿no? El efecto que está causando el no tener una correcta relación, primero con nosotros mismos y, posteriormente, con, con los demás, ¿no? En el caso de la educación de los hijos, pues, ¿qué ejemplo le vamos a dar a un hijo?, o a cualquier educando si nosotros eh, nos comportamos mal entre, entre los adultos. Tampoco voy a entrar ahí, ahora, como digo, lo, lo haré en, otras, en otro momento, en otras circunstancias. El objetivo de, de esta conferencia, la, la finalidad, es aclarar un poco dos términos, eh, bueno, tampoco por poner la etiqueta, sino que nos ayuden un poco a entendernos, porque hay veces que entregamos todo ¿no? a, a nuestra relación de pareja y, sin embargo, no nos, no nos sentimos entendidos. Lo curioso es que nos pasa a las dos partes y, bueno, de eso, de eso, de eso quiero hablar, el, el motivo por el que nos unimos en pareja y el motivo por lo que hacemos lo que hacemos. ¿no? Bueno, ya está muy dicho, lo voy a volver a decir porque es muy importante, que hay dos maneras de vivir. Podemos vivir desde el amor o podemos vivir desde el miedo. Desde el amor, eh, sobra decir que todo sería mucho más fácil, seríamos mucho más generosos, seríamos mucho más comprensivos con nosotros mismos y con el otro. Y la otra manera de vivir, que por desgracia es la que habitualmente utilizamos, es desde el miedo, ¿no? la manera de, de relacionarnos desde el miedo, desde la carencia. Decir que, que ese miedo nos afecta, nos afecta a todo, ¿no? nos afecta a la forma de, de relacionarnos con nosotros mismos sobre todo. Pero también podemos evaluar, eh, de, si vivimos desde el miedo, por ejemplo, mmm, se puede ver en la forma hasta de andar o de respirar o de comer. ¿no? Las personas que, que andan muy rápido también, eh, o las personas que comen con mucha ansiedad, o las personas que están todo el tiempo cubriéndolo lleno de actividades, en el fondo eso es eh, para tapar, para cubrir ese miedo intrínseco que nosotros tenemos, y ese miedo que nos hace relacionarnos como nos relacionamos, mucho mejor, hacemos 150.000 cosas y así no tenemos que estar con nosotros mismos, ¿no? Ando muy rápido y así pues no me doy cuenta de, de lo que pasa en mi interior cuando escucho determinados sonidos o cuando voy por determinados lugares. Entonces eh, eso es también determinante de, de, cómo nos, de cómo está nuestro interior. Y decir que este miedo nos viene desde la niñez. Nosotros pues nacemos seres completos, eh, seres genuinos, como dice mi compañero y amigo José de Conde, y nosotros eh, en realidad nacemos así, pero nuestras circunstancias, la educación, el entorno, pues hace que nosotros mmm, tengamos que sobrevivir. Nos creemos que para sobrevivir en el caos en el que hemos nacido, pues tenemos que ponernos una serie de, de máscaras, ¿no?, de corazas. Por decirlo de algún modo, el modelo es nuestro ser esencial, nuestro ser genuino, posterior está la vulnerabilidad, ¿no? nuestro, nuestro estado de niño, y después las corazas que nosotros nos, nos vamos poniendo para sobrevivir. Entonces hay muchos tipos de coraza, pues, incluso pues, el, la, la coraza de, de la seductora o del seductor, eso también es una coraza. El autoritario, la autoritaria, el atlético, eh, la complaciente o el complaciente. O sea, son um, cosas, eh, mecanismos que nosotros utilizamos para ser o sentir que somos más aceptados, aceptados por el otro. En realidad lo que nosotros buscamos inconscientemente es la aprobación de mamá y de papá. Y entonces, como nos sentimos en ese momento o bien abandonados o bien eh, desaprobados, ¿no? no nos sentimos válidos, no nos sentimos suficientes, pues vamos a partir de ahí formamos nuestra identidad y crecemos creyendo que tenemos que ser de una manera en concreto para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos valeren. Escondiendo ese ser vulnerable, ese ser que nosotros somos, ese ser genuino, por miedo, ¿no? Por miedo a ser rechazado, por miedo a, a ser juzgado. Entonces, pues eh, imagínate, desde ahí crecemos y vamos haciendo lo que, lo que podemos, ¿no? Como digo, son situaciones vividas en la, en la niñez y lo único que hacen estos miedos es cerrar el corazón. Como nosotros tenemos miedo, lo que hacemos es cerrar el corazón. Cerramos el corazón y a partir del corazón cerrado, es decir, desde la coraza, empezamos nuestras relaciones. Como digo, en este caso me voy a enfocar en las de pareja, pero hablo de cualquier tipo de relación, también laboral. ¿no? Y en laboral se da mucho también en, en este tipo de roles, ¿no? Es muy evidente porque también se pasan muchas horas juntos y también están ahí... El poder, el hacerse importante, no ahí se juega mucho ¿no? la, la herida de, de, de ser reconocido, de importancia y demás. Entonces, eh, claro, con el corazón cerrado, desde el miedo, empezamos nuestras relaciones. Y con esas relaciones, lo que hacemos eh, al principio, ¿qué hacemos? No? Eh, ¿Por qué empezamos una relación? Nosotros empezamos una relación con la falsa idea de que el otro nos va a hacer feliz. Nosotros pensamos, bueno, pues vamos a conocer yo a un chico maravilloso que me va a hacer feliz o él a una chica maravillosa que le va a hacer feliz. Primer error, primer error. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber, o pues, sería conveniente que supiéramos, que no necesitamos a nadie para ser felices, que somos seres completos. Y que desde esa plenitud como ser y desde ese ser completo que somos, compa eh, compartir nuestra vida con otra persona, pero de igual a igual, desde el amor, no con la expectativa de que nos haga feliz, porque ahí es donde mmm, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, el, el ciclo es muy común, ¿no? Voy a hablar muy genérico, eh, también voy a poner algún ejemplo personal por si le sirve a alguien, ¿no? En la cuestión es que, bueno, pues de dos personas nos conocemos más o menos adultas eh, esperando que nos seamos muchísimo más felices desde que conocemos a la, a la otra persona en cuestión y, y es así, ¿no? Eh, lo que más nos gusta del otro lo miramos y, y nos encanta y resulta que eso que tanto nos gusta del otro forma parte de nosotros, pero no lo reconocemos. Lo reconocemos en el otro y no lo reconocemos en nosotros. Lo mismo pasa con lo que no nos gusta, lo que no nos gusta del otro, lo que menos nos gusta de la otra persona, es precisamente también parte de nosotros, nos cuesta reconocerlo, pero es así, siguiendo con el ciclo natural, nos conocemos, vemos la parte bonita y de repente empezamos a sentir confianza y a sentir comodidad y cuando sentimos esa confianza y esa comodidad de manera inconsciente vamos a buscar la aprobación que no sentimos cuando éramos niños. Ahí empieza el juego, ahí es donde se abre la codependencia, esa dependencia a que me des lo que yo necesito. Si yo, por ejemplo, he sentido que no he sido valorada o que no me he sentido querida o he tenido padres ausentes, voy a buscar que tú me valores pero no, no desde el amor, ¿no? O sea, cubriendo esa expectativa. Y ahí es donde empiezan las desavenencias. Porque ponemos la expectativa de que tú, el otro, cumpla nuestros deseos. Y como digo, es un error. Porque lo que tenemos que saber es que nosotros somos los creadores de nuestra vida, de nuestra realidad, la felicidad. No nos nada al otro, la tenemos nosotros. Y a partir de ahí compartimos eh, es más fácil señalar al otro, sobre todo para mal. ¿no? Es que tú me has dicho o es que tú me has hecho. No, lo único que está habiendo ahí es un juego entre dos personas que se abren las heridas el uno al otro. ¿Vale? Entonces, eh, un, un, un comportamiento de una persona activa la herida de la otra persona que compone la pareja, ¿no? Activa el shock y, y, y le recuerda, ¿no?, o a cuando se sintió abandonado o a cuando se sintió juzgado. ¿Y qué hace? Reacciona exactamente igual que reaccionó cuando tenía dos años, cuando tenía tres años. Aunque tenga 50, aunque tenga 30, aunque tenga 40. Porque es algo inconsciente. Entonces, ahora, como somos... Mmm, adultos, entre comillas, somos mayores, tenemos más posibilidades que cuando éramos niños, lo que hacemos es acusar al otro, porque tú eres, porque tú eres, olvidándonos de lo que he dicho antes, que precisamente lo que menos nos gusta del otro es lo que nosotros también tenemos dentro y no nos permitimos. Es muy fácil decir, es que tú eres una manipuladora o tú eres un manipulador. o tú eres una dependiente o tú eres un dependiente como se dice, ¿no? Cuando un dedo señala hacia afuera, tres señalan hacia adentro. Cuando estamos juzgando el dedo del juicio o acusando a otra persona, en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, ya sea más bonito o menos bonito, ¿no? Siempre eh, mirando hacia adentro honestamente. Entonces, aquí vamos a hablar, eh, un poco he explicado las dinámicas de de, de las relaciones, de para qué nos juntamos, ¿no? Nos juntamos para que otra persona cumpla y cubra las necesidades que no fueron cubiertas cuando nosotros éramos niños. Cállate, qué carga, qué carga, ¿no? Entonces, hay dos figuras que yo hoy quiero eh, compartir, ¿no? Un poco eh, de manera eh, super, más superficial, ¿no? yo digo, Esto es un tema muy profundo. Entonces estaría la figura del dependiente y la figura del rechazador. El nombre ya es muy gráfico, ¿no? Se ve que el dependiente es una persona que depende mucho del otro y el rechazador el que rechaza. O sea, suena a chiste, pero, pero es así, ¿vale? El dependiente en realidad lo que quiere es que siempre estés dispuesto para él, siempre, o para ella. Siempre hay que estar dispuesto para el dependiente o la dependiente. ¿Vale? No, no no es suficiente que tú le estés haciendo caso o no le estés haciendo caso, da igual, todo lo hace para que, eh, que tú le apruebes, ¿vale? Esto hablo cuando entramos en ese momento, ¿no? En ese shock, estamos hablando en el caso de, de crear y, y de existir esta codependencia en la relación, suponiendo en estos casos pues para, para comprenderlo y para ayudarme yo para explicarlo, ¿no? Entonces, el, el dependiente lo que hace es dar todo. Yo es que te doy todo, yo es que te doy todo, yo es que te doy todo, ¿vale? Pero resulta que somos tan perfectos los, las personas que lo que hacemos es atraer justo lo opuesto, o sea, justo, justo el otro lado que nosotros necesitamos mirar, ¿vale? Entonces, un dependiente atrae a un rechazo. Empieza el idilio, todo va bien y cuando el dependiente ve o siente que el rechazador no está disponible, entonces cuando se activan las heridas mutuamente, entonces el dependiente eh, lo que hace es eso, que quiere esa, esa disponibilidad absoluta. ¿El rechazador qué le pasa? Al rechazador lo que le pasa es que necesita ese espacio. ¿Vale? El rechazador lo que el inconsciente busca es que se le cubran también las necesidades cuando, de cuando eran pequeños, de cuando éramos pequeños, ¿no? Pero ese rechazador lo que tiene es un miedo a ser inválido. Entonces, el, el rechazador lo que dice es: Quiero que me des todo, ¿vale? E, pero, o sea, quiero que me des todo el espacio, pero a la vez no me dejes, ¿vale? Entonces, ese es el juego. El dependiente da todo, da todo. Y el rechazador dice, sí, 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 pero dame espacio, pero a la vez no me dejes, ¿vale? En el fondo también es un dependiente el rechazador. Les digo, como todos son, son juegos, son juegos, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de, del dependiente? El dependiente, vamos a hablar de actitudes dependientes, no de personas, ¿vale? Porque la, una cosa es la persona y otra cosa es la actitud, porque no se trata de poner etiquetas, se trata de que la actitud dependiente o la actitud rechazadora. Las personas tenemos tendencia a ser, o a tener, o a actuar de una manera más que de otra. Pero será el caso que habemos personas, y hablo en primera persona, que nos movemos en las dos, y ahora explicaré por qué, ¿no? Entonces eh, la historia aquí es, un dependiente da todo y un rechazador eh, quiere su espacio pero a la vez quiere que no le deje, pero como el dependiente se siente rechazado todavía le invade más, todavía le invade más. Y en realidad lo que tiene el rechazador es un miedo atroz a ser invadido. ¿Por qué? Porque lo que le pasa al rechazador es que el niño fue invadido no supo poner límites. Fue un niño que abusaron de él o física o emocionalmente. No tiene por qué ser físicamente. Pero los abusos los hacemos de muchas maneras, los padres. Yo soy madre, ¿no? El típico, dale un beso a la tía o dale un beso a mi amigo o dale un beso a mi amiga o el, ven aquí, o sea, o voy a leerte lo que estás escribiendo o, ¿sabes? El, el sentirnos que no somos merecedores de ese respeto. ¿Qué ocurre? Que, que, que para que nos acepten, lo que hacemos de niños es complacer, pero claro, en el momento en que somos adultos, nos vamos al otro lado, ¿vale? Los rechazadores. Los rechazadores lo que hacen es defender con uñas y dientes su espacio, cuando entran en shock, ¿vale? Cuando las personas que tienen tendencia a actitud rechazadora, entra en shock, entonces es como ¡fua! vete, ¿no? Que en realidad parece que, bueno, en realidad cuando se es inconsciente rechaza a la persona, vete, eres una persona tóxica, eres una persona que no quiero ni ver. Y en realidad eh, lo que lo que una cosa es rechazar a la persona y otra cosa es rechazar a la situación, ¿vale? Es muy diferente. Qué ocurre que cuando se está en shock tanto el uno como el otro hacen lo que pueden. O sea, es una, es una batalla de egos, ¿no? Eh, no, tú vete, no, pero ¿cómo me puedes decir que me vayas y yo le doy todo? Ya, pero tú me das todo lo que yo no te pido. No, pero resulta que yo te lo estoy pidiendo de una manera más sutil y tú no lo ves. ¿no? Es un juego que en realidad somos dos niños que estamos peleando y que estamos mmm, gritando que necesitamos el amor de nuestro papá y nuestra mamá. No dándonos cuenta de que la otra persona no es nuestro papá y no es nuestra mamá, es nuestra pareja. Entonces hay que darle el espacio a la pareja, ser consciente, dejar de pelear, de dejar que el ego sea el que domine la, la relación y empezar a tomar conciencia para que pueda ser una relación de igual a igual. Una relación de adultos desde el amor, no desde la codependencia de cuando éramos niños. Existe también, aquí voy a contar un poquito de mí, no por hacer el diálogo narcisista, sino porque quizá puede dar luz a alguno de, de los oyentes. Porque yo descubrí en mi, en mi proceso de autoconocimiento, de estudio de codependencia, yo eh, llegué a esto por, por propia necesidad, vamos, eh, no fue que me diera por estudiar esto, sino que vi que necesitaba entender muchísimas cosas porque me habían pasado cosas muy duras, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo yo dando todo y objetivamente viendo que otras personas me lo dan no nos entendemos de qué pasa aquí, ¿no? ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué nos hacemos tanto daño? Porque en realidad el, el dependiente tiene una actitud más eh, llamativa que parece que, que entrega más, ¿no? Es que yo te doy todo. Pero debajo de eso hay mucha rabia. Hay una rabia muy potente por no ser reconocido. Pero es que el rechazador también sufre porque se siente invadido, Le están recordando constantemente que esa herida de abuso se la representa a la otra persona. ¿Qué hacemos en estos casos muchas veces? Bueno, pues dejamos la relación. ¿Vale? Llega este momento, se deja la relación y ya está. Y nos creemos que se va el problema. ¿Y el problema no se va? ¿Por qué? Porque la herida la seguimos teniendo dentro. ¿Qué vamos a hacer con esa herida? A traer a personas que nos la vuelvan a representar. Vamos a seguir atrayendo a personas y a personas que nos la vuelvan a representar. Y a lo que iba, yo en mi caso me he dado cuenta, en mi propio proceso, que en diferentes relaciones he tenido diferentes comportamientos. Por eso me gusta aclarar que no es que yo sea una persona dependiente, sino que tengo una actitud dependiente. O no que sea una persona rechazadora, sino que tenga una actitud rechazadora. Por ejemplo, en una, en la, en una relación, en la, en la relación con la persona con la que tuve una niña y me casé, pues yo allí jugué a la máscara de la víctima, ¿no? Yo he jugado de niña, por supuesto inconsciente, toda la vida, a la niña enferma. Yo estaba malita, me pararon de corazón, me diagnosticaron fibromialgia, fatiga crónica, yo siempre malita, inconscientemente lo único que buscaba era que me hicieran caso era una manipulación, era dependencia pura, pero claro, yo no lo sabía, evidentemente, ¿no? porque yo realmente sufría, sufría y me hacía mucho daño. A nivel físico, a nivel emocional estaba destrozada y sin embargo lo único que quería era que me hicieran caso. ¿Qué ocurría cuando lograba salir de ese estado? ¿Qué me iba al otro lado? Me iba al lado de yo sola, yo, yo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, que reconozco que es mi tendencia, mi tendencia es esa. Tengo los dos colores, ¿no? Eh, por un lado muy salvadora y por otro lado muy, muy rígida, ¿no? Conmigo, muy exigente, sobre todo conmigo. Entonces, yo me di cuenta que en la primera relación, bueno, en la relación con, cuando, con la persona con la que yo casé, yo era más víctima, ¿no? Eh, tenía el carácter, pero yo era más víctima. Bueno, pues esa relación, claro, yo no me sentía cómoda porque en realidad yo no era así. Y bueno, pues por motivos, pues terminó. Pero después, claro, ¿qué hice? Como yo me vi víctima, lo que hice fue pasarme al otro lado. Yo sola, yo sola, yo sola, yo, 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 yo puedo un trabajo, mi casa, mi hija, yo, 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 todo yo sola. Entonces, con ese nuevo desde dónde inicié una relación, otra relación. Entonces, esa relación la empecé con ese desde dónde, ¿no? Con yo sola, yo puedo, yo no, yo sí, o sea, y cariñosa y tal, pero yo sola, ¿no? Yo, yo puedo. Pero llegó un momento en que llegó al estado ideal. ¿Cuál es el estado ideal? El estado ideal es vulnerabilidad más confianza. En el momento en el que yo accedí a mi vulnerabilidad, y pude ser yo en esencia, y confiaba en la relación y en la persona, ahí es donde yo me relajé. Dejé de yo, 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 yo y dejé de ser dependiente. Y ahí se creó una relación preciosa de muchos años que era una relación de igual a igual. ¿Por qué? Porque estábamos en el estado ideal. Yo logré ese estado ideal. No voy a decir, claro, yo pensaba que era la persona, la persona por supuesto que influye muchísimo. Pero era ese estado en el que yo me permitía ser yo, no tenía miedo, por supuesto, siempre tienes el miedo al abandono, ¿no? A la comparación, pero no tenía, porque tenía plena confianza. Y era vulnerabilidad más confianza. Ese es el estado ideal, el estado que debemos de alcanzar todos. Por circunstancias, bueno, esa relación se modificó, se transformó. Me refiero a que no ha acabado, porque es una relación que no ha acabado y deseo que no acabe nunca. Pero ya no es una relación eh, de pareja, es otro tipo de relación preciosa de toda la vida. ¿Por qué? porque sigo siendo yo en vulnerabilidad y sigue habiendo confianza y respeto. Entonces eso no tiene por qué cambiar. Ahí es donde se forjan las bases de las relaciones personales. No hablo de pareja, solo hablo de cualquier tipo de relación. Entonces, como yo había encontrado ese estado, cuento todo esto para que se vea que no depende de la persona, sino de, de mí, ¿no? de lo que a mí se me mueve internamente. Yo no entendía, pero esa fase tenía que pasar porque yo tenía que vivir otra cosa. Yo en ese momento no lo entendía, pero es así, porque lo que sucede conviene. Lo que sucede conviene. Y yo había vivido una relación de una manera, otra relación de otra, y necesitaba otras vivencias. Y, y fue pues, lo que yo me encontré. no Yo me encontré en otra situación en la que bailaba. O sea, en la que, claro, como yo había llegado al estado ideal... Pensaba que ya estaba equilibrada y no, porque sigo encontrándome personas y situaciones que reflejan mi vida, mis heridas, entonces en esa en esta nueva situación yo, inconsciente, por supuesto, jugaba a dependiente pero a la vez súper rechazadora, porque mi tendencia es ser más rechazadora y la tendencia de esta persona es a ser más dependiente. Entonces, ¿qué nos hicimos? Pues mucho daño. Para mí es muy fácil eh, echar o culpar afuera, no se trata de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo no entendía por qué... Claro, era más fácil, ¿no? Decir, no, porque con esta persona sí, con esta persona no, con esta... No, era cómo soy yo en las relaciones, qué busco yo en las relaciones, ¿no? Porque yo considero que una relación, sobre todo las de pareja, son para crecer juntos. Entonces, cuando, cuando se llega a ese momento donde hay mucho sufrimiento por ambas partes, viene lo más difícil que es reconocerlo y ser muy honesto con uno mismo y sobre todo con el otro. Bueno, sobre todo con uno mismo y sobre todo con el otro. Hay que ser muy honesto y decir realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque se puede hablar y se puede llegar a un acuerdo o se puede honestamente reconocer que no deseas esa situación o que no puedes sostener esa situación. Entonces, como digo, dentro de una misma relación se pueden activar estas dos. En mi caso, ¿por qué? Yo tenía mucha habilidad. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque yo con mis progenitores, con mis padres, con uno, necesitaba jugar a ser vista, ¿eh? a, a ser reconocida, y con el otro me sentía invadida. Entonces, claro, yo me relacionaba por un lado de salvadora y por otro lado de rechazadora. Por un lado de dependiente, de hazme caso, y por otro lado de, de rechazadora. Entonces, por eso... Pero me estoy dando cuenta, ahora acompañando a otras personas, que no soy la única que le pasa eso, que nos pasa a muchos, ¿no? Sí que es cierto que generalmente tenemos unas tendencias, ¿no? Y yo no entendía por qué iba de un lado a otro, pero bueno. Entonces, pues, pues está también la posibilidad de, de prepararse para tener una pareja. Porque nosotros no nos preparamos para tener una pareja. Llega la edad en la que nos gusta un chico o nos gusta una chica y de repente tenemos una pareja. No nos planteamos lo que estamos haciendo, ¿no? Seguimos haciéndolo de manera automática lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? la sociedad espera que nosotros nos juntemos que formemos una familia y que tengamos hijos y ya está o sea planteándonos eso como algo mm, absolutamente mecánico sin valorar si es lo que queremos si no es lo que queremos si nos estamos preparados si no estamos preparados entonces ahí entra la guerra la batalla de, de egos del de, de mundo mundial no la guerra mundial de egos a modo de relaciones de pareja, eh, que finaliza en los juzgados, ¿no? <risa> con los divorcios y con los críos que vamos a ver lo que sale de, de, esta, de esta generación. Bueno, aquí eh, lo, que, lo, que se, lo que se puede plantear una persona es decir, bueno, yo quiero crecer y quiero crecer y quiero compartir mi vida con otra persona, pero lo quiero hacer cuando esté preparado o preparada. Entonces se puede hacer esto. ¿no? Si tienes una pareja y estás en esa situación crítica, pues tener una conversación muy honesta y decir yo quiero hacer esto y si quieres seguimos siendo compañeros, pero tenemos que llegar a este acuerdo. Y si, y si la otra persona no quiere, pues no quiere arriesgarnos a que la otra persona pueda rechazar esa idea. A lo que voy, poner unos límites a una relación tóxica, no a la persona tóxica, porque no se trata de personas tóxicas, se trata de relaciones tóxicas. Poner un límite a esa relación tóxica, un límite desde el adulto y mantenerlo, porque no sirve poner límites y saltárselos, ¿no? como hacemos con los niños. Entonces, pues poner eh, un límite y mantenerlo, Poner límites es muy arriesgado, porque la otra persona puede no soportarlos, no sostenerlos y dejarnos, arriesgarnos a eso. Porque si nosotros nos queremos y si queremos lo mejor para nosotros, si la otra persona no acepta o no tolera los límites, es que esa persona no es para nosotros. Esa relación no es la nuestra. ¿Dale? Entonces, con respecto a mí me pregunta, ¿no? Y es mejor estar solo o estar sola para hacer el proceso... Yo, yo considero que no es necesario. Yo considero que, que, que es, como se dice, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Mejor estar solo mirándote tú que con una persona con la que estás todo el día en plena batalla, ¿no? No tiene mucho, mucho sentido. Pero, pero, el otro día escuché un... un una metáfora que, que a mí me, me, me gustó, me gustó porque explica de manera muy clara algo que, que cuesta entender, ¿no? Eso de que el otro es un espejo, de que me veo en el otro, y, y dices tú, pero si es un espejo, pues vaya. Y decía lo siguiente, decía que, que cuando... Que, que nosotros, ¿no? Una persona individual, una persona sola, por si de algún modo se puede ver, ¿no? Se puede ver su cuerpo, se puede ver su, su pecho, se puede ver sus piernas, se puede ver sus pies, se puede ver su cuerpo. Pero hay una parte del cuerpo, hay una parte de sí que curiosamente es la parte que más lo identifica que no se la puede ver por sí solo, que es el rostro, la cara, los ojos. Yo no me puedo ver los ojos, no me puedo ver el rostro sola. Necesito de un espejo, de una cámara, de algo externo, ¿vale? Entonces, si yo decido conscientemente dejar de tener pareja para crecer, ¿y luego qué ocurre? Porque claro, hay una parte de nosotros que seguimos en ver. Hay una parte de nosotros que solo vamos a ver en el reflejo en el otro. Entonces, una de dos o encontramos por el camino a una persona que esté dispuesta a mostrarnos esa parte y a mirarse su parte, sobre todo con respeto, o pasamos este tiempo con nosotros mismos sabiendo que no es un, un crecimiento pleno, ¿no? porque yo considero que eh, somos seres relacionales y que considero que está muy bien retirarse del mundo, pero qué alegría, qué placer, qué gusto compartir tu vida con otra persona. ¿Necesario? No. No necesitamos estar con otra persona. No lo necesitamos. A nivel íntimo. Bueno, podemos tener amigos, podemos poner, pero siempre tenemos a otras personas. ¿no? Yo considero, que la situación ideal es una pareja consciente, una pareja de iguales, una pareja en la que los dos se, se abran en vulnerabilidad, los dos, y que una pareja en la que los dos crezcan. Yo ahora estoy en una situación en la que me siento absolutamente plena, en la que me veo reflejada en un espejo y me, veo, me gusta lo que veo en ese espejo. La cuestión es, Tomar la decisión de que sea un crecimiento en conjunto, un crecimiento eh, constructivo, un crecimiento sin expectativa, más que la tuya propia de, 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 de ser honesto, el ser honesto para conseguir ser tu mejor versión. Si eres tu mejor versión, vas a traer a otra persona que que quiere ser su mejor versión. Entonces, pues, pues eso es un poco el, el trabajo de las relaciones, ¿no? El explicar un poco los roles que adquirimos y sobre todo eh, también dejar de, de juzgar a la persona, a las otras personas, o sobre todo también dejar de, de ir separándonos, de hacernos daño los unos a los otros porque nos hacemos mucho daño, y de ser inconscientes. En este momento que estamos, eh, que todos queremos eh, ser un poco más conscientes, que la verdad que existen ya medios, por ejemplo, como Mindalia, que nos pone a, a disposición su plataforma pues, para compartir y demás, pues en, en este momento es el momento de aprovechar y de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Que lo que estamos haciendo es automático. Que lo que estamos haciendo es automático. Entonces... Habemos personas que ya estamos en el camino de darnos cuenta y nuestra responsabilidad es compartirlo con todo aquel que lo quiera escuchar para que deje de haber tantísimo sufrimiento. Porque luego, hablando de relaciones, ¿no? no se trata de, bueno, pues es que yo tengo una relación idílica y tal. No, o sea, la persona siempre nos va nos va a mostrar algo y algo que nos duela pero ¿qué ocurre? Que una cosa es que nos duela y otra cosa es que acabemos en plena batalla campal. Entonces, aquí, lo que, lo que yo sugiero, eh, en mi caso, por ejemplo, eh, me centro mucho, en el trabajo me centro mucho en el tema de las sensaciones físicas. De, en el momento en el que hay una tensión, en el momento en que nuestra energía se encoge, porque nos sentimos o bien juzgados o bien invadidos, nuestro cuerpo reacciona, nuestra energía encoge, ¿no? Se encoge y nos ponemos en tensión. Entonces, el trabajo que hago yo con la atención plena, al escuchar el cuerpo, el trabajo lo que hace es eh, aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Nosotros lo que, lo que hacemos es, a través de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, de nuestra fisiología, de nuestra fisionomía... Vemos eh, cómo nos sentimos, ¿no? Y a la mínima sensación física de contracción o sensación de que algo no va bien, ser prudentes, parar, respirar. Y a la otra persona, pedirle por favor, disculpa un momento. O sea, y que la otra persona no se sienta abandonada, no se sienta rechazada, no se sienta herida, ¿sabes? Si hay un acuerdo previo de decir, yo estoy en mi camino y estoy escuchando que en este momento mi cuerpo está reaccionando, es mucho mejor que la persona que tengas enfrente te diga, perdona, voy a respirar un momento a ver qué está pasando en mí, a que te muerto un pollo. ¿Vale? O sea, ahí es verdad que se juega la herida de, de, del rechazo, ¿no? Porque cuando otra persona te dice, espera, dices tú, tras, y ahora que me, me rechaza, ¿no? Y no. Tomémoslo como, como un ejercicio, ¿no? Está bien para eso eh, cada día eh, servirnos de la, de la respiración consciente, del de conocimiento de nuestro cuerpo a través de la respiración, de las sensaciones físicas. Yo, yo trabajo mucho con eso, ¿no? El, el, cómo respiramos, cómo nos encontramos en cada momento, dónde sentimos la presión, si en la garganta, si en el plexo, sin la espalda, es un poco conocernos a través de, del cuerpo físico y a partir de ahí entrenarlo porque como decía antes es automático no las reacciones son automáticas entonces eso va a ayudar mucho a la pareja el autoconocimiento eso ayuda mucho a la persona y a las relaciones en este caso hablo de las de pareja ¿no? pero puedo hablar también de las de trabajo o las de familia no el, el hablar con, tu, con una persona de tu familia, y decirle, o con tu hijo, ¿no? Yo, tengo, yo soy madre de una adolescente, de una de una chica que, que este año hace 15 años. Hoy tengo que respirar, porque claro, hay momentos en los que digo, guau, ahora mismo, ¿no? Pues, pues haría, cometería este abuso de poder. ¿Y quién soy yo para someter a mi hija, por mucho que sea su madre? Eso no me da ningún derecho. Entonces a mí sí me sirve, ¿no? Y es lo que, lo que os propongo que, que entrenéis, ¿no? Es la, la respiración consciente y la escucha el cuerpo. Y con esto ya poder mmm, evaluar si... A lo mejor no entender, no, no entiendo lo que me está pasando, pero sé que algo no va bien. Sé que si abro la boca, la lío, ¿no? Entonces el decir... Paro, decirle a la otra persona, disculpa un momento, ahora mismo no estoy bien, o ahora mismo eh, me encuentro en esta situación, o ahora mismo necesito estar sola o solo, y un trabajo para la otra persona, asumirlo que es así. Y puede pasar al revés. Posiblemente ese SOC del que te dice que pare, despierte el otro SOC. Para eso, como, como te digo, como os digo a todos, como comparto, ayuda mucho el tema de, de la respiración, de la escucha al cuerpo, del autoconocimiento ¿no? y de la liberación emocional. Y esto solo es posible con una buena comunicación, con una comunicación honesta, con una comunicación desde la vulnerabilidad. Eso que tanto escondemos porque nos da miedo, a volver a ser heridos, ¿no? Y en realidad tenemos ahí al niño herido, tenemos que asumir que tenemos esa herida. Lo primero que pasa que cuesta, ¿no? ¿Cómo, cómo? Si no sabes que está, ¿cómo lo vas a asumir, no? Entonces el trabajo es ir asumiéndolo. Pero bueno, eso ya da para, para, mucha, para muchas cuestiones y muy largas. En esta ocasión, pues bueno, quería un poco explicar sobre el rechazador y el dependiente, ¿no? Para que mmm, se entienda un poco los comportamientos de unas y otras personas, porque parece a lo mejor que el dependiente, como que se entre comillas, arrastra, ¿no? Y, y, y es más visual un rechazador, ¿no? Que dices qué puñetero, qué mala leche, o, 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 o qué burro, ¿no? O qué burra, qué puñetera. Me da igual ella que él. Y dije, pero ¿cómo es posible? Si, si, si está aquí el pobre hombre o ¿no? la pobre mujer de, arrastrándose, ¿no? Y, y, y no es justo tampoco para el rechazador, porque en realidad el rechazador está sufriendo también. Entonces hay que dejar de, de juzgar, ¿no? Conocernos un poco, conocer las, las dos tipologías de, de actitud y, y entender que ambos sufren, que ambos sufren. Y entender que uno no es mejor que otro, ni el otro es mejor que uno. Y entender que las heridas las tenemos dentro. Y las heridas fueron provocadas mucho antes de conocernos a esa persona. Y que, como dije yo, a lo que te resistes persiste. Si tú mmm, terminas, decides terminar una relación por ese motivo, sin mirar a ver lo que te estaba pasando, te va a volver a venir otra y otra y otra y otra. Todo, la diferencia es ponerle conciencia. Pues o sea, está claro que llega un momento en que una relación se puede romper, porque yo me preguntaba muchas veces, ¿no? ¿De dónde está la línea? Porque <coughs> ese es otro juego, ese es otro juego del ego, es otro juego muy peligroso, ¿no? Cuando empiezas a, a, a querer trabajar esta parte, el decir... No, no, bueno, es que esto es crecimiento para mí, entonces me voy a quedar aquí porque tengo que ver esta parte oscura, yo veo esa parte oscura y así crezco y tal. Sí, cuidado, cuidado, porque también es otro juego, ¿vale? A mí lo que me quedó claro es que si hay crecimiento, vale, quédate, si hay crecimiento, quédate, pero si no hay crecimiento, el crecimiento está precisamente en irte. O como decía antes, más que irte, poner unos límites a la relación, ¿no? a la actitud dentro de la relación, unos límites desde el adulto y decir no, hasta aquí no. Si esto lo, lo pasamos, pues entonces eh, la relación mm, cae por su propio peso. ¿vale? Tenemos que estar, arriesgarnos a que mm, por unos límites a la otra persona no le parezca muy bien, porque, porque no, no suele gustar que nos ponga límites una persona que generalmente no nos ha puesto, ¿no? De repente, aquí, ¿qué ha pasado? Que, que esta o este me, me pone límites. Pero bueno, que el mensaje que quería transmitir es este, que me encantaría haber despertado un poquito sobre esta cuestión, para que todos os planteéis, nos planteemos, porque cuidado, eh, yo estoy en el camino, yo tengo mucha más conciencia que hace tiempo, pero me falta tremendo, ¿no? Eso Es un trabajo diario, es un trabajo diario. Es un trabajo diario, por suerte, porque si ya hemos logrado todo, pues, ¿qué, ¿qué queremos, no? Pero bueno, yo creo que, que el tener una toma de conciencia de, de cómo somos y cómo son nuestras relaciones puede servir. Espero que, que os haya servido y sobre todo que os animéis a, a seguir profundizando, ¿no? Yo, como digo, hago talleres en diferentes ciudades de, de aquí de España de momento y, bueno, confío en seguir expandiendo el mensaje, sobre todo por encuentros Online, que, como veis, es lo que, lo que nos une, ¿no? Así que, bueno, Laura, si quieres, por mi parte, podemos pasar a turnos de preguntas porque, si no, yo aquí puedo estar horas y horas. Muy bien, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Pero antes es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro. Y que tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento humano. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a alguien que quiera colaborar con Mindalia como traductor o traductora de un evento que tendrá lugar en febrero en Los Ángeles. Así que si estás interesado o interesada, ponte en contacto con nosotros a través de la dirección que te voy a dar, que es contacto arroba mindalia .com. Repito, estamos buscando a traductores que quieran colaborar con Mindalia para un evento que tendrá lugar en febrero en Los Ángeles. Ponte en contacto con nosotros a través de contacto arroba mindalia .com y pon en el asunto traductor para Los Ángeles. También recordaros a todos que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir notificaciones. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, ahora vamos a pasar ya a la primera pregunta, Agueda. De acuerdo. Bien, pues nos dice Diana, no pone el país en este caso, eh, dice, Sí me siento identificada con ambas actitudes, mi estado de ánimo se altera según los demás, pero al mismo tiempo rechazo y alejo a las personas en general. Correcto, es así, sí que te puedes sentir identificada en, los dos, en las dos áreas, ¿no? Lo que se Puede hacer en este caso, en el que no, no se tiene muy claro, ¿no? Ver en realidad cuál es la tendencia habitual, ¿vale? Cuál es la tendencia, mmm, porque si tú hablas más de rechazo, pero te sientes identificada en los dos. Entonces es conveniente ver, lo puedes ver a través de ti, como es tu actitud, Diana, o lo puedes ver a través de la persona que tú atraes, de qué tipo de personas tú atraes. Entiendo que si tú te identificas en las dos, no acabas de encajarte ahí un poco como me pasaba a mí, ¿no? Entonces, ahí te, te propongo que, que hagas esta, esta introspección de la, que, de la que yo estaba hablando. No sé si ahora tienes pareja, si no tienes pareja, si puede ser con tu jefe, con tu jefa, da igual
1: pero que te, que
0: te veas tanto tú como tú a través del otro, ¿no? No se trata de juzgar. Entonces esa, esa es mi propuesta, que te, que te veas a través del otro y sobre todo no para juzgar al otro, sino para mejorar tú, ¿no? Pillarte y decir, wow aquí estoy, para que no te, no te pase, sobre todo no sufras y no hagas sufrir, porque a fin de cuentas el miedo cierra el corazón y es lo que, nos, lo que nos hace sufrir. O sea, que ya me contarás qué tal. Dime, Laura. Bien, pues seguimos. Dice Alejandra desde Argentina. ¿Cómo dejar salir a mi ser genuino? Lo reprimo y no doy intimidad emocional. Voy a un grupo de ayuda a mujeres que aman demasiado, pero aún no puedo abrirme ni a mi novio ni a nadie. Bien, pues aquí pues más de lo mismo. ¿no? Yo creo que el conectar con el ser genuino es un acto de valentía y el primer paso eh, tú ya lo has hecho. Ya eres una mujer valiente. ¿Por qué? Porque ya vas a estos grupos. Hay muchas personas que no se atreven. O sea, hay muchas personas que directamente no quieren mirar, miran a otro lado. Entonces ya dice mucho de ti que quieras. Ya dice mucho de ti que quieras. Y dice mucho de ti que busques este espacio. Y dice mucho de ti que, 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 que lo intentes, ¿no? Aunque todavía tengas esa resistencia, bueno, lo de tu pareja pues todavía te puede costar un poco más. Yo no... No es por separar hombres y mujeres, pero sí que reconozco que hay un trabajo que las mujeres nos necesitamos y los hombres se necesitan. Entonces, ya te digo que me parece, me parece no es por juzgarlo, ¿no? pero mm, animo totalmente a, al camino al que llevas. Sobre todo, lo más difícil, primero verlo, reconocerlo y hacer algo. Porque generalmente no lo vemos, si lo vemos lo negamos y mucho menos no hacemos nada. ¿no? Así que, en cuanto a la apertura con las mujeres... Yo siento que te ayudará mucho, incluso esto que estás compartiendo con nosotros aquí, desde Argentina mi España y con todas las personas que nos escuchan, ¿no? compartirlo en el grupo de mujeres con honestidad y decir, me pasa esto. Cuando tú lo sueltes, ya seguro, seguro, seguro que la cosa empieza a cambiar, seguro que ya empiezas a, a, a entrar más en tu esencia. Con tu pareja, lo mismo, honestidad. Cuanto más honestidad, mejor. Es muy valiente el poder decirle a tu pareja, mira, me encantaría acceder más a mí, tener menos coraza, estoy en ello. ¿no? Hablarlo, decirle cómo te sientes en cada momento, decirle tus avances. También, claro, hay que eh, exponerse, pero también es cierto que es normal que tú, depende de la reacción de la otra persona, pues a lo mejor... Claro, vamos a contar con que tu pareja, por supuesto, te entenderá y te apoyará cuanto tú más vulnerable seas, cuando no se sienta atacado. Porque eso es lo que nos pasa a las parejas, ¿no? Que parece que como nosotros tenemos que hacer felices al otro, pues si no, si no le hacemos felices estamos fracasando. Entonces eh, sentimos que no somos suficientes. Si tú tienes esta actitud de vulnerabilidad hacia él... Y tú, en una conversación, es más, te voy a proponer, en lugar de correr un día en la calle y decirle, hola, Ana, vamos a hablar, queda con él, conserta una cita para hablar de esto. O sea, es decir, te pido, por favor, o, o oye, mira, hay algo que te quiero decir, ¿no? La comunicación asertiva, hay una cosa que, que me gustaría compartir contigo, hay algo que te quiero decir, ¿cuándo te apetece o cuándo te va bien? ¿Por qué? Porque si tú coges de repente, si tú, de, lo de coger en Argentina, ¿verdad? Ya perdonarás. Si tú de repente le dices a tu pareja, oye, que es que yo no me siento bien, o que, se puede sentir atacado en ese momento. En ese momento se puede sentir atacado porque él está con su película, ¿no? Entonces, una opción inteligente es dirigirte a él y decirle, me gustaría conversar contigo, ¿en qué momento te viene bien? Y te puedes sorprender y decir, pues ahora mismo, ¿vale? O no. O sea, establecer un espacio en el que hablar de este tema y hablar desde, desde tu vulnerabilidad. Seguro, seguro, seguro que le sorprende, te sorprende y seguro que vais a mejorar los dos. Eso te lo deseo. Muchas gracias. Bien, pues seguimos. Dice Majo desde Ecuador. Uh, tengo un novio, bueno, tenía un novio que lo dejé por miedo a lo que dirán. ¿Qué opinas? Miedo al que dirán. Pues claro, miedo al que dirán. El otro o el... Claro, es un poquito un poquito ambiguo, ¿no? El miedo es todo. Como decía antes, el miedo mazo es el, el lo que nos cierra el corazón. Entonces... No te puedo contestar muy concreto porque no sé a qué, qué dirán te refieres. O sea, que si me equivoco, te pido disculpas, pero por, lo, por el poco dato que tengo, pues eh, con ese miedo al que dirán te puede pasar con otras posibles parejas. Y en realidad yo te lanzaría como respuesta a una pregunta. ¿Quién pierde más? los otros que dirán, o tú que no puedes tener a la pareja que, que deseas tener, ¿no? Entonces, eh, ahí sí que valorar eh, cuál es tu miedo y de dónde viene, ¿no? Porque a lo mejor puede ser, pues, porque esta persona, pues, no lo sé, eh, tenga más años que tú o tenga menos años que tú o viva lejos o viva cerca o ese miedo al que dirán, ¿no? Valorar por qué. Y valorar desde dónde has tomado tú esa decisión, porque desde luego eh, posiblemente lo hayas hecho desde el miedo, ¿no?, como tú bien has dicho, y no desde el amor, con lo cual mmm, no es una decisión desde el lugar eh, más adecuado para ti, no digo que sea una mala decisión, ¿eh? Yo hablo siempre del desde dónde, yo creo que no hay malas ni buenas decisiones, todas decisiones son válidas correctas y perfectas, pero sí que hay que revisar el desde dónde, el desde dónde lo hago. Finalizo una relación desde el amor o desde la rabia o desde el miedo, ¿verdad? finalizar una relación desde el amor es, es suena raro, ¿no?, pero es desde el amor propio, desde el amor a ti mismo, ¿no?, eso también, el, porque me tengo que cuidar. Y en este caso, Majo, yo te propongo que mires... Eh, Tú desde dónde ya lo ves, desde el miedo, pero desde el miedo al que dirán qué, por qué y quién. Bien, pues dice Enrique desde México. Al actuar de determinada manera que quiero en mi trabajo, sé que habrá consecuencias con mis compañeros o mi jefe. ¿Cómo manejar ese miedo al rechazo o al despido? Es muy buena Enrique, el tema del trabajo, porque el tema del trabajo... Eh, <ríe> Va muy parecido a lo de la pareja, ¿no? En el tema del trabajo, ese miedo al rechazo, es el miedo a, a que nos despidan. Yo también trabajé durante muchos años en, en una oficina y también tenía un poco ese juego, ¿no? El no enfrentarme por miedo a que me, me dijeran o... Es muy general en las empresas eh, jugar a eso. Entonces, yo te puedo contar por propia experiencia y, y te, para que si te sirve de reflexión. Lo mismo ser honesto contigo mismo, es decir, tú entras en una organización, Enrique, entras en la organización que sea y esa organización tiene una serie de normas o una serie de, de condiciones a la hora de trabajar. Tienes si un horario, tienes unas funciones, entonces, ¿vale? Eso tú, en el momento en que tú vas allí y recibes dinero por ello, estás aceptando esas condiciones, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú tengas que ser eh, lo que no eres, es decir, tú puedes ser súper buen trabajador, pero no dejar de, de o sea, ser coherente con tu esencia, porque eso es lo importante, el miedo exacerbado, el miedo a que nos echen, no. el miedo a que Claro, preguntarte de dónde te viene ese miedo a que nos echen, ¿no? Porque juega mucho con eso el tema de, de las relaciones laborales. Pero si tú eres honesto contigo, ¿no? Es decir, yo soy un buen trabajador, yo soy puntual, yo voy a dar lo mejor a mis compañeros, si aún así resulta que por lo que sea te despiden, pues en ese caso es que ese trabajo no era para ti y no te valoraban de verdad, pero porque tú, hayas verificado, certificado que eres 100% honesto y honrado. Porque claro, por ejemplo, en la oficina, ¿no? si tú estás, eh, no digo que sea tu caso, ¿eh? si hay una persona que está eh, a deshoras eh, haciendo otras cosas, pues evidentemente corre el riesgo. La cosa es ser honesto, ser honesto con uno mismo. Si tú vas a un sitio te pagan por ello, aceptas unas condiciones, pues sencillamente yo hago lo mejor que puedo y si a partir de ahí deciden que no, pues confío en que no es para ti y que algo mejor vendrá. O sea, que igualmente a ti, Enrique, te animo a que, a que seas coherente contigo, porque si no lo puedes pasar muy mal y sé de lo que hablo. O sea, que lo mismo, te animo a, a honestidad al 200%. Bien, pues nos preguntan desde Colombia, ¿cómo terminar con el papel de ser rechazada en una relación y también en el ámbito laboral? De ser rechazada, dice Laura. Sí. Vale, pues de ser rechazada, aquí estamos hablando de que posiblemente estés en la actitud del dependiente, ¿no? Igualmente, el dependiente, eh, cuando se siente rechazado, es eh, por, por una persona con esa tendencia rechazadora. Lo mismo que digo, y es que es muy, muy, muy general. Muy fácil de decir y no tan fácil de llevar a cabo. ¿Por qué? porque se activan todos nuestros miedos. Soy muy consciente, ¿eh? O sea, yo aquí estoy hablando y os aseguro que estoy en el camino. Y os aseguro que lo he pasado y lo paso muy mal, de lo cual me alegro porque aprendo cada día. Entonces, en este caso, para dejar de ser rechazada, o sea, tú te, es porque en es, yo creo, en lo que te decía antes, ¿no?, de que cuando el otro te rechaza vale cuando tú, tú señalas a otro que te está rechazando hay una parte de ti que te está rechazando vale yo te preguntaría internamente qué parte de ti rechazas vale o sea no es una cuestión de entrar en profundidad pero yo sí que te propongo que te empieces a plantear eso ¿no? qué parte de ti estás rechazando que atraes a una persona que te rechaza luego eh, porque es eso lo que nos pasa Luego también lo mismo, cuando tú eres honesta contigo y tú eres genuina y tú eres auténtica, la otra persona te va a valorar por lo que realmente eres. Y si esa persona decide no estar en tu vida, seguro que hay otra mejor. Pero te invito a que te preguntes qué parte de ti estás rechazando. Muchas gracias. Bien, pues seguimos. nos dice Moy desde México. Eh, ¿Por qué no he podido concretar una relación estable con una chica? Siempre soy muy amoroso y pasa el tiempo y luego se van. ¿Qué puede estar pasando? Pues Moy, eh, fuera de juicio, yo digo que igualmente puede estar pasando esa, la que hablábamos de la parte del yo te entrego todo, ¿no? Lo que hablamos, las relaciones se pueden entablar desde el amor o desde el miedo, no las relaciones, la vida, la vida en general, vivimos desde el amor o desde el miedo. Si eh, eh, cuando no llegamos a cerrar ninguna relación es porque nos estamos relacionando desde el miedo, ¿vale? Cuando nosotros nos ponemos en la posición de la coraza, lo que vamos a traer es a otra persona que está en posición de coraza, cuando nosotros atraemos desde la vulnerabilidad, vamos a atraer a personas, o es más fácil que atraigamos a personas que se relacionan desde la vulnerabilidad. Entonces, yo no sé si tus relaciones eres tú quien las finaliza o son las otras personas. Puede ser, me pongo en el caso del dependiente, de la actitud dependiente, perdóname. Eh, pongo en el caso de la actitud del dependiente, si tú eres más amoroso y entregas todo y entregas todo... Si realmente estás entregando desde el amor o con la expectativa de ser reconocido, porque ahí es donde entra el juego. Si lo haces con la expectativa de ser reconocido, te arriesgas a no ser reconocido. Si lo haces desde el amor, bueno, pues evidentemente, si no te reconocen te entristece porque a nadie nos gusta que no nos reconozcan, ¿no? Pero si tú lo haces desde el amor de verdad, desde la entrega absoluta y desde la entrega sincera, pues uno... Seguro que es más fácil ser reconocido y si esa persona no te reconoce, igualmente es que no es para ti. Entonces, sería mi propuesta que, que valores desde dónde eh, haces esa entrega tan, tan potente. Si desde la honestidad, desde el amor o desde la necesidad de, o desde la exigencia de ser reconocido. Es muy importante, muy interesante darte cuenta porque te cambiará la vida y las relación es seguro. Seguro que sí. Suerte. Bien, pues dice Berenice desde México. ¿Cómo actuar ante el rechazo de alguien que te importa mucho y cómo incrementar la confianza en ti? Muy buena pregunta. Eh, igualmente, eh, para, por el tema del rechazo, lo que hablamos... Cuando una persona nos rechaza, muchas veces, ¿no? O nos rechaza de una manera muy, muy fuerte, eh, hay que mirar también cómo nosotros, ¿vale? Nos relacionamos con nosotros mismos. Es decir, si a nosotros nos rechaza una persona, nos sentimos rechazados y resulta que nosotros, como decimos en España, tragamos carros y carretas. Es decir... Aceptamos todo lo que nos venga, los palos, nos rechazan y lo aguantamos todo. Esa parte, nosotras estamos diciendo que nos rechazamos a nosotras mismas o a nosotras mismas. Porque si tú te consideras, si yo me considero, si nosotros nos consideramos merecedores de amor, nos pueden rechazar, por supuesto. Pero tenemos que tener un amor propio, ¿no? El, el, lo que hablaba antes de poner límites desde el adulto. Decir, por favor, o sea, no te voy a permitir que me trates así. Igualmente, te propongo. ¿Qué te propongo? ¿Porque esta persona te importa mucho? Pues como le proponía también al anterior consultante, ¿no? Pues que eh, te prepares para tener una conversación con esta persona desde la vulnerabilidad. En lugar de decirle, oh, yo no me lo que yo todo y todo, que tal, igual. Si es el caso, ¿eh? En lugar de eso pues proponerle, oye, mira, como le llames? Amor, cariño, o como quieras, ¿no? O por su nombre. Oye, mira, eh, me gustaría hablar contigo sobre un tema. ¿Cuándo podemos hablar contigo? Comunicación siempre asertiva, ¿vale? Porque si, si no, se lo puede tomar como un ataque. Pues Sobre todo un rechazador se lo toma como una invasión, ¿no? Me estás juzgando, me estás invadiendo, ¿vale? Entonces, lo mismo. Ver, eh, tu, revisar tu amor propio y entablar una, una conversación desde la comunicación asertiva. Y seguro que, que, te, que sacarás mucha luz. Porque si la otra persona, a pesar de tú asertivamente solicitarle eh, esta conversación, si no la recibe, quizá mmm, tienes que revisar si es o no lo que quieres para ti. Pero como dices que te importa mucho, seguro que tú también le importas mucho y un rechazador lo que necesita es sentirse respetado. Los rechazadores, las actitudes rechazadoras, lo único que hacemos cuando las manifestamos es pedir a gritos que se nos respete nuestro espacio. ¿Por qué? Recuerdo, porque la actitud rechazadora la lleva a cabo una persona que de niño se sintió invadida. Y en el fondo, su niño interior, su vulnerabilidad se siente no digno de ese respeto. Y como se siente no digno de ese respeto, pues entonces, pues si como no se sienta respetado, ¡pum!, te va, te va a rechazar de una manera muy, muy drástica. ¿no? Entonces, ahí es bueno entender que en el fondo esa actitud también es la actitud de una vulnerabilidad herida, de un niño herido. Con lo cual, respetarte tú, ver qué parte respetas de ti, qué parte no respetas de ti, y tener esa comunicación asertiva. Seguro que, que te escuchará de otra manera que si, que si le dices algo que él se pueda tomar como un, como un ataque, ¿no? como una invasión. que Es más, lo que más da miedo. Ah, es miedo en realidad. La actitud rechazadora es miedo. Suerte. Bien, pues dice Brenda desde México. Eh, llevo tres años separada y me cuesta creer que habrá alguien más en mi vida, vivir enamorada de nuevo. Eh, ¿Cómo lograr encontrar a esa pareja? Claro, eso, también el tema de, de las separaciones es curioso, ¿no? Porque eh, a la hora de atraer las personas, claro, si tú ya llevas tres años separadas, le puedo hablar en general, porque tampoco es el caso concreto, ¿no? Pero eh, muchas veces cuando nos separamos, eh, nos vamos al otro lado, ¿no? <risa> no, ¿no? Cuando nos separamos, hablo por mi experiencia, no sé si te responderá a ti también, Brenda, que vamos y decimos, bueno, pues ahora voy a hacer todo lo opuesto, ¿no? Y ahora, como dices tú, yo voy a estar sola, yo eso lo decía, yo voy a acabar sola, yo voy a estar sola, yo voy a estar... Y en realidad no, o sea, en realidad voy a acabar sola si lo decido. Y, y, y no, he, he recorrido mi camino con otras personas que me han dado mucho amor y que me dan mucho amor. Entonces, lo primero, permitírtelo, permitirte, permitirte ese espacio, permitirte ese cambio, permitirte esa situación y, eh, nuevamente, ser muy honesta contigo. ¿Por qué? Porque si tú ahora estás en la espera de que aparezca una persona, pero en el fondo estás diciendo que seguro que no, pues eso es lo que vas a atraer, ¿no? Vas a pensar, vas a atraer a personas pues que, o que sean que no, o que inconscientemente tú estés, inconscientemente sobre todo, estés eh, esperando esa situación. Porque muchas veces pasa eso. Muchas veces hay personas que desconfían, desconfiamos en el amor, ¿no? Hay veces que por la situación que hemos vivido, de repente dejamos de creer en el amor. Dejamos de creer en el amor. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Es súper curioso. Cuando dejamos de creer en el amor o cuando una persona deja de creer en el amor, lo que hace es eh, esperar a que el otro falle y cuando el otro falla, ¿lo ves? No me quería. No me quería, ya lo sabía yo, no me quería. Y quizá no es que no te quisiera, es que tu propia desconfianza, y perdóname, hablo en general, la propia desconfianza del amor, ¿no?, de la que tú estás hablando, o de la que yo hablaba en su día, ¿no?, yo me voy a quedar sola, yo voy a acabar sola. Esa desconfianza en el amor es la que va buscando justificar su desconfianza en el amor. ¿Cómo consigo tener yo la razón? ¿Cómo consigo justificar mi desconfianza en el amor? Cuando la persona que tengo enfrente me rechaza o me trata mal o que maltratan, no tratar mal de maltrato, sino no como no cumple mi expectativa. ¿no? Entonces, en ese caso, eh, es curioso por eso, ¿no? Porque, porque es lo que las personas que en un momento dado dejamos de creer en el amor, pasa eso. Básico y esencial. Amarse a uno mismo, amarte a ti misma y desde ese lugar vas a lograr atraer a personas desde el amor, no desde el miedo y lo que siempre. Si una persona debe que quedarse a tu lado, se quedará, y no, pero no tienes por qué quedarte sola si tú no lo decides, porque puedes quedar sola y estar estupenda. ¿eh? Yo no digo que yo soy pro pareja si se quiere. Yo a mí me encantará compartir mi vida y seguir compartiendo mi vida en pareja toda la vida, pero existe, no, no es la única opción. Entonces mi, mi sugerencia es esa, ¿no? que ya que has llegado a este punto y en este momento no tienes pareja, mi sugerencia es que aproveches este momento para hacer este trabajo de autoindagación en ti, que es una época súper importante y súper interesante. Y seguro, seguro, seguro que terminas conociéndote y terminas abriéndote en vulnerabilidad y atraerás a, a, a una pareja que, que la reconozca y con quien crecer. Seguro te lo deseo así linda. Gracias. Bien, pues dice Nicole desde Chile: eh, Creo que ya vi mi propia oscuridad a través del otro, pero todavía no logro sanarla y estoy sufriendo mucho por ello. ¿Debería dejar la relación o mantenerla hasta sanarme? Muy buena pregunta, muy buena pregunta y esa es la pregunta que hablaba antes yo del juego, del peligro que corremos cuando decimos, bueno, resulta que en el, con esta persona lo estoy viendo, me quedo, me quedo, me quedo ¿no? yo aquí lo que te puedo decir es lo que me digo a mí evidentemente le digo a todo el mundo ¿no? pero a mí me ha pasado en primera persona entonces eh, es un punto muy delicado es un punto muy delicado porque cuando tú crees que en esa relación o en esa situación se va a crecer, eh, te quedas y, y está bien, ¿no? El ver cosas que no te gustan entra parte, a formar parte del proceso, eso no debe asustar, no es cómodo, pero, pero no debe asustar, ¿no? O no te asustes. Pero... Llega un punto, lo que hablaba antes, ¿no?, de cuando hay crecimiento, si hay crecimiento, quédate, pero si no hay crecimiento, vete. Yo eso no lo entendía, porque mi ego decía que sí había crecimiento, sí hay crecimiento, sí hay crecimiento, porque estoy sufriendo. Mi ego asociaba crecimiento con sufrimiento. ¿Por qué? Porque la teoría muchos libros lo nombran así. Pero eh, crecimiento, hay el dicho, ¿no? No hay crecimiento sin sufrimiento. Bueno, una cosa es que, no, que, que todo crecimiento implique un sufrimiento, pero otra cosa ya es un suicidio, ¿no? El hacerse mucho daño y el hacer mucho daño a la otra persona. Porque en esa situación nos hacemos mucho daño. El uno al otro y el otro al uno. Entonces, en este caso, aquí... Eh, la pregunta es si hay crecimiento o por qué mantienes esa relación. Porque esa relación la puedes mantener también por esa codependencia, ¿vale? Y en ese caso, curiosamente, el crecimiento está soltar. Porque hay veces que hacemos esto, tenemos esa actitud por miedo a quedarnos solas, por miedo a quedarnos solos, por miedo a no encontrar a otra persona, entonces, lo que hacemos es agarrarnos ahí porque no voy a encontrar a otra persona consciente, porque no voy a encontrar a otra persona con quien crecer, porque con esta persona voy a crecer. Y sin embargo, hay veces que el crecimiento está precisamente en el soltar, en soltar y en aprender a estar solo o sola. Y, y bueno, esa puede ser una parte también. ¿Cómo saberlo? Teniendo una comunicación con esa persona, teniendo una conversación con esa persona. Comentarle nuevamente. Asertivamente preguntarle, conversar asertivamente desde la vulnerabilidad los dos y comentarle tu inquietud. Yo quiero este crecimiento, yo lo quiero en pareja y lo quiero contigo. Pero, ¿tú estás dispuesto? ¿Vale? No es lo que te diga, sino lo que haga. ¿Vale? O no es lo que tú digas, sino lo que hagas. Porque muchas veces decimos querer una cosa... Pero en el fondo queremos otra. Quiero dejar algo muy claro. Detrás de todo, todo, todo comportamiento, parezca malo, bueno, regular, hay una intención positiva. Todos tenemos una intención positiva. Más entendible, menos entendible, lo que quieras. ¿Vale? Detrás de su comportamiento, su intención positiva puede ser que le hagas caso. Sentirse reconocido. A una una actitud muy tóxica, no digo que él sea tóxico, digo su actitud, en el este caso, ¿eh? que no lo sé. Entonces, valorar por qué te quedas: si porque hay crecimiento, o porque, no, porque tienes miedo a, a, a dejar esa relación, ¿no? y sobre todo, honestidad, que, que ahí es donde está la donde clave. Suerte bien, pues dice Eva desde Perú. Estuve como dependiente y yo estuve como dependiente y él como rechazado. Ahora ya nos hemos separado y después de mucho trabajo interior y tomar de nuevo mi poder nos alejamos y ya no tenemos ningún contacto. Pero mis sueños aún está en mi corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir adelante o ser fiel a lo que siente mi corazón y esperarlo? Abrirte a recibir. <ríe> Esa es mi respuesta. Mi respuesta es abrirte a recibir. Abrirte a recibir porque eh, hay un paso que, que has hecho, ¿no? Que es revisar esa relación que es muy, muy pues se finaliza. Yo considero que es muy importante el cerrar, el cerrar, porque muchas veces no cerramos la relación, que tienen que pasar un tiempo para luego llegar a cerrar, ¿no? Eh, mantienes a una persona en tu corazón y sigues creyendo que es esa persona. Resulta que mientras creas que es esa persona, no has cerrado, entonces, como no has cerrado, eh, vas a ir buscando en otras personas que sean como esa persona. Y resulta que eh, si se trata de un ciclo que ha cerrado, se puede cerrar y ya está. Porque lo que lo que hablamos, ¿no? Mientras no se cierra el ciclo, tanto, no porque sea, pues ahora has llegado a un entendimiento con esta persona, pero no, no hay una relación íntima, sino una buena relación, una relación en la que tú estarías dispuesta, pues bueno, está bien. Cerrar ese ciclo y abrirte a recibir. ¿Qué puede haber de sorpresa? Pues que sea esa misma persona la que, se, la que te llegue, ¿no? Bueno, pues oye, pues ya le conocéis. Y si no es esta persona, pues bueno, pues será otra persona. El otro día me contó una chica que, que sus padres eh, se habían divorciado y a los cinco años de divorciarse resulta que habían vuelto, se habían abierto, eh, se habían dado el permiso de separarse porque no lo gestionaban bien. Pero luego se habían dado la oportunidad de volver. Entonces, pero yo considero que, que la clave está en, en, en cerrar un ciclo, cerrarlo, cerrarlo bien y luego abrirte a lo que haya, no negando que pueda ser la misma persona. Eh, nunca, nunca se sabe, pero es básico y fundamental cerrar los ciclos. Porque si no, nuevamente la proyección va a ser muy fuerte, la que hagas en las otras personas. Gracias. Bien, pues dice no, NK, eh, supongo que será un, un nick de Costa Rica. Eh, ¿Qué sucede con las parejas que al, al mostrar esa vulnerabilidad y esa comunicación de sentimientos se sienten atacados y se enojan? Pues que están en plena vulnerabilidad, ahí está. El tema es que... Eh, por ejemplo, lo que me comentas, ¿no? Hay dos personas que se muestran en vulnerabilidad. Pero, claro, y si la otra persona se siente atacada, ahí lo que tiene que ser honesto, si, si está en vulnerabilidad real, ¿no? Si está en vulnerabilidad real, pedirle a la otra persona disculpa, no puedo más, ahora mismo me siento atacada. O me siento atacada, en este caso. Porque muchas veces, ese es el juego, ¿no? Es que yo estoy en vulnerabilidad. Y ahí, eh, en la... En, en, en la del corazón de la cebolla, en la parte más sensible, en la parte más íntima, ¡fum, fum, fum, fum! Es donde más daño nos hacemos. Y ahí entra el desangre, o sea, es sentir como que te desangras, que dices, pero, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos podemos estar haciendo tanto daño si en realidad lo que, lo que queremos los dos es hablarnos en vulnerabilidad? Entonces, nuevamente. Nuevamente, honestidad, es decir, esta situación me está superando, ¿vale? O sea, ser, eh, eh, en vez de seguir o, o querer, ¿no? Porque yo soy vulnerable y yo también, y yo tampoco, oh, oh, oh. eso es otra batalla. Ahí es donde nos hemos ido de la vulnerabilidad. Ahí es donde estamos en la competencia, ahí es donde estamos en el niño herido, ahí es donde estamos en el niño asustado otra vez. Entonces ahí, que es parar, o ah, sea, ya... Y honestamente decir, ahora mismo esta situación me está superando o esta situación no tú me estás haciendo daño porque tú me estás haciendo daño. Eso lo desaconsejo absoluta. No soy nadie para dar consejos. Pero vamos, no lo recomiendo para nada, ¿no? El, el, el tú, ¿no? acordarte el tú. ¿no? O sea, esta situación a mí me está superando, ¿no? Y parar, saber parar. Saber, eh, o sea, lo mismo que decía antes... El cuerpo te ayudará cuando tú veas que, que, que no te sientes bien y te encoges, ¿no? la energía te encoge, incluso llega a doler el cuerpo. Entonces, cuando tú sientas ese agobio o esa presión o lo que sea, pues en ese momento, pues honestamente, decirle a, a tu pareja, te vamos a, a parar. Eso es una opción. Otra opción que hacemos en el coaching, lo que pasa es que es más complicado. <coughs> Otra opción que en el coaching es hacer algo que provoque un cambio de estado en la persona, ¿no? Porque a fin de cuentas son dos estados emocionales que se están peleando entre sí. No son dos personas, son dos estados emocionales sucios que se están peleando. Entonces, pero eso yo reconozco que requiere de, de un entrenamiento una habilidad, ¿no? El, el, el hacerle que a la otra persona ¡pum! le cambie el estado, diciéndole una broma, haciendo algo, pero es muy arriesgado. Yo para empezar eh, lo dejaría para, para más adelante, pero vamos, en el, en el coaching hacemos eso, ¿no? el, el provocar un, un, un cambio de estado. El otro día escuché en, la, en un programa de, de radio, iba conduciendo y, y, y hablaban de, de algo parecido y, y una chica contaba cómo su pareja, cada vez que ella se enfadaba, pero fuera con él o con otro, eh, le hacía una broma, ¿no? O le, le enredaba o, o, y, y ella reía, ¿no? Y es eso solo que hacemos en el coaching, ¿no? Sal de ese estado y fuera. Pero reconozco que no es lo más fácil y reconozco que tiene que haber un entrenamiento. O sea, que para aprender a... A parar y a poner, lo que decía, a poner límites a la situación. Es decir, esta situación no, ya, hablamos luego. Y que la otra persona lo entienda o no, ya es otra cosa. Gracias. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Dulce desde Venezuela. Este ciclo dependiente-rechazador puede causar separaciones abruptas y dejar muchas dudas sobre la relación. ¿Cómo sanar esto ya que se está trabajando por separado? Sí, a ver, en realidad lo que hablamos, si se, deja el, si se deja una relación, si se deja inconscientemente una relación, se va a seguir atrayendo lo mismo, ¿vale? Entonces, yo no trabajar por separado, si es un acuerdo, lo veo sin... No, honestamente entonces no lo podemos trabajar juntos, durante un tiempo vamos a trabajarlo por separado, es una posibilidad. Yo me trabajo en lo mío, tú te trabajas lo tuyo y vamos a estar en, 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 en un mismo recorrido y llegar a un momento en que nos podemos juntar. Para eso, bueno, eh, tiene que haber mucho, mucha comunicación y mucho acuerdo entre los dos, porque claro, puede ser que tú te estés trabajando un montón y él no, o él al revés. Él es un montón y tú pues no, ¿vale? Entonces, en mi, en mi opinión, eh, es muy bueno eh, lo que hablaba antes, ¿no? De, de verte en el espejo del otro, pero si no se puede sostener la situación es, es mejor finalizarla y trabajarlo por separado tú, preocuparte de tu trabajo, de tu camino, de tu viaje interior, sin la expectativa de que la otra persona lo esté haciendo. Porque eso no deja de ser una expectativa, eso no deja de ser tener el control, querer tener el control, porque ahora vamos a dejarlo y dentro de un año vamos a volver, o dentro de cinco meses vamos a volver, ¿no? Vamos a volver o no, porque claro, dependerá de las circunstancias, dependerá de la evolución, ojalá que sí. Ojalá que los dos hayáis hecho vuestro trabajo y, y en comunicación se pueda, se pueda nuevamente volver ¿no? con esta persona. Pero eh, mi, mi propuesta aquí es que tú te, re, te responsabilices de tu proceso y que no estés con un ojo fuera en el del otro, a ver si lo ha hecho, a ver si no lo ha hecho. Tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, métete en lo tuyo y para adelante. Tener claro el objetivo, tu objetivo es conocerte y prepararte para una relación, no para esa relación. Si es esa, mejor. ¿Vale? Prepararte tú, independientemente de la persona, independientemente del resultado. Ser tu mejor versión para ti y para la futura relación que tengas, que puede ser con esa misma persona o no. ¿Vale? Entonces ahí, eso es lo que, mmm, lo que te comentaría, ¿no? No tener expectativas en el... porque si no, estás poniendo el ojo fuera. Y, y no estás preocupándote tanto del tuyo. Y si, y, si, y si te preocupas del tuyo, vas a obtener buenos resultados. Y si tú quieres obtener resultados con esa persona, es que no te estás preocupando del tuyo. Es que estás con un ojo fuera. Entonces, si te preocupas del tuyo y el del suyo, posiblemente acabéis unidos. Y si no, pues bueno, seguro que atraes a otra persona maravillosa que se ha trabajado también. Así que un abrazo y suerte dulce. Bueno, pues muchísimas gracias, Águeda, por todas tus respuestas. Muchas gracias a ti por transmitírmelas y muchas gracias por, por darme este espacio, que he disfrutado muchísimo. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Costa Rica, Venezuela, Perú, México, España, Colombia, Argentina, Ecuador... Gracias, gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí, porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, para darle a me gusta y poder compartir y difundir esta información en tus redes sociales. Ahora sí que te vamos a dejar un segundito, Salida, por si quieres despedirte. De acuerdo. Bueno, pues dar las gracias a Mindalia también por darme la posibilidad y a todas las personas que lo escuchen o hayáis escuchado en directo muchísimas gracias. Es la primera vez que intervengo en esta plataforma y me encanta la idea de expandir eh, mi, mi idea porque lo único que quiero es eh, que todos seamos nuestra mejor versión que todos recordemos que podemos, siempre podemos estar mejor de lo que estamos. Siempre está en nuestra mano. Es una decisión y os doy las gracias por vuestras aportaciones, por vuestras preguntas. Y espero que nos veamos muy pronto. Que nos podemos ver por las redes sociales, alegarribote, en el blog, alegarribote.com. Y podemos seguir en contacto. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Y muchísimas gracias a Mindalia y a ti, Laura. Y pues, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y antes de terminar, recordaros que en MindaliaTelevisión.com, debajo de este vídeo o de otros, en la descripción escrita, Podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo, que tendrá lugar dentro de 30 minutos, titulada Aquí, ahora, con plena conciencia, por Águila Real. Nos vemos en un ratito. Gracias.